0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos a Sin, Coment Sin Comentarios, la versión italiana de este eh, podcast, Grupo de Ayuda. En un episodio especial denominado Fernanda la cagó, no sabe manejar su agenda, entonces nadie llegó, eh, afortunadamente hablamos al equipo de, de apoyo cuyos nombres no diremos porque son dos mujeres que tienen una reputación que cuidar a diferencia del resto de nosotros, eh, entonces dejemos con que FEM Fatal 1 y FEM Fatal 2 estarán interviniendo acá. Nunca sabrán quiénes son, pueden adivinar, no les diremos. Eh, y como siempre, que nunca falta, está literalmente eres el que, bueno, no, así has faltado, Lili se ha quedado algunas veces a, a, a grabar en tu lugar. Saludos, Lili. Este, <risa> sí. Pero Ángel, que casi, es la, la persona que casi tiene tantas asistencias como yo, o yo tantas asistencias como Ángel, no sé, no, ustedes a ver, nos escuchan no escuchan más. si tengo yo más que tú, porque tú, antes de la pandemia, ah, me revelé en Navidad. vacaciones de un mes. Sí, cierto. En abril de Ret año y otro mes en Navidad. Ajá. Retiro todo lo dicho, Ángel tiene más asistencias que yo, es la persona más confiable de este podcast. Este, segundo, después de la enfermedad mental que sufrimos todos nosotros, esta codependencia terrible. En fin, como no programé a nadie, eh, o más bien desprogramé porque literalmente les cancelé hoy en la mañana porque me apendejé, tenemos un grupo de apoyo. Y hoy lo que quiero platicar con ustedes, si me siguen en Twitter, habrán notado, pues que llevo unas 48 horas peleándome, ¿no? Como si sí, ya, ya se la saben. Sí. Este va, así que, que es nuevo. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Y este es, es, es un asunto. Llevaba yo retiradas. ¿cuántos meses llevaba retirada de, de Twitter? Varios, ¿no? Como unos cuatro, ¿sí? Tres, Como unos tres sí. Ah, no meses. Noviembre dije, a la fregada con Twitter. Y ayer entré porque hubo este evento el, el Antimonumenta aquí en Guadalajara que es un, un evento. ¿Alguien sabe exactamente qué es Antimonumenta? No? La verdad. No, no. Bueno, no. No. Okay. Es un movimiento aquí feminista que no es nada más de Guadalajara, se realiza en varias partes de la ciudad y sin embargo aquí en Guadalajara esta convocatoria se lanzó eh, desde colectivos feministas eh, o grupos feministas que son trans incluyentes Entonces fue el Antimonumenta y algo pasó muy interesante en, en Twitter, que sube una, una persona, no voy a decir sus arrobas, porque no vale la pena mucho decirlas, pero sube una foto donde hablan, o sea, está firmado como que las tranzas en presencia en, en, esa, en esa manifestación, ¿no? O sea, como que señalando que ellas también existen. E inmediatamente co contesta una mujer diciendo, eh, ahorita voy a ir a borrarlo. Y pues ahí fue cuando llegó y ya saben que a mí no me toquen a mis mujeres y a mis hombres trans porque me voy a poner como punk, eh, porque se me hace que somos sumamente injustos con, con ellos y con ellas, específicamente con las morras trans, ¿no? Porque ahí entra la parte de, de sororidad de neta, neta, neta. Ya saben que yo soy muy cercana eh, a Ofelia Pastrana, entonces me toca ver todos esos fregadazos. Y eh, pues obviamente me hice notar, ¿no? Y señalé lo que estaban haciendo estas morras, porque el amenazar, el ir a borrar eh, que estas mujeres hayan participado en un evento que de entrada las estaba considerando como parte de, me recordó tantísimo a como aquí como en Jalisco cuando pintamos estos pasos peatonales, no los pintamos, yo no fui parte, más bien cuando gente del colectivo LGBTQ y más, super buen pedo, fueron y pintaron estos pasos peatonales durante el Pride, y luego luego salieron conservadores, no nada más aquí en Guadalajara, sino en todo México, a borrarlos, ¿no? Porque se sentían indignados, o como cuando en las, la, las manifestaciones feministas salimos a marchar y se rayan eh, las paredes, y ahí sí digo rayan porque como aunque yo no raye personalmente, soy parte de la manifestación, y ahora sí que todas coludas o todas rabonas, raya una, rayamos todas, aunque yo no haya puesto un dedo, a la hora de pagar los platos, que no les vamos a pagar ni una fregada por esas rayaderas, seamos honestas, eh, pues me considero parte. ¿Y qué pasa? Que a los días siguientes siempre llegan y los machitos nos borran estas, estos murales, ¿no? Entonces, esto definitivamente me recordó a ese evento y, y lo hice público. Y pues, como siempre, se me dejaron ir este, las feministas ra radicales, trans excluyentes y que creo que aquí... Eh, vale la pena que empecemos a hablar, ¿no? Porque sé que les ha tocado ver en las redes sociales cómo cada rato me estoy dando a madrazos con estas feministas radicales transexcluyentes, eh, y este es el problema. El, el feminismo radical tiene como sujeto político a la mujer, y fuera de esta door no, no me acuerdo cómo se, se pronuncia, saben que soy muy mala con los nombres, eh, normalmente el feminismo radical... Eh, define a la mujer en conceptos meramente biológicos y está buscando abolir el género, abolir, a las al, no a las trabajadoras sexuales, sino en teoría al trabajo sexual, a la prostitución, etc. Y eh, la bronca es que el feminismo radical, cuando lo ves así, que quiere abolir el género, que básicamente es como, es como una forma más eleva elevada de decir, el, mi género no me define, creo que abolir el género es como más allá, no es como decir, güey, ya ni es como... Hombre o mujer es, vayamos más allá. Y eso en teoría está bien chingón, bien padre. La bronca es que recientemente el feminismo radical está empezando a ser cooptado por un grupo feminista radical que es transexcluyente. Ahora, el feminismo radical transexcluyente agarra todas las bases del feminismo radical, pero en vez de intentar abolir al género, busca activamente abolir a las mujeres específicamente, Trans en estos espacios feministas, bajo preocupaciones como que el feminismo, la, el, las mujeres trans en el feminismo invisibiliz, invisibiliza a lo que ellas denominan la, a la mujer real o a la mujer auténtica, y eso es lo que me pareció sumamente irónico de que se quejaran de que las feministas radicales, perdón, de que las mujeres trans eh, supuestamente invisibilizan a las mujeres y que luego ellas amenazaran con ir y rayar, eh, o más bien ir y eliminar. Eh, oh. Ahora sí que, ¿cómo podríamos decir? El, es que no es mural, no es graffiti, es, ¿cómo le decimos? Rayón. El rayón. No, no. Que hicieron no, otras mujeres trans, la pinta de que hicieron mujeres trans para dejar en claro que ellas también fueron parte de, de, de este anti-monumental. Entonces, obviamente señale esto porque pues me parece una total y absoluta, absoluta mamada y tras que se me dejan ir, como ya se me han dejado ir Brujas del Mar, como se me ha dejado ir las, las Lauras Lecuonas, como se me ha dejado ir todo ese grupo, lo cual, queridas feministas radicales transexcluyentes, si están escuchando esto les voy a dar un consejo. No me den cuerda porque me encanta. O sea, ¿de neta? no, 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 es que luego te lo juro. Así juran ellas que que yo estoy en mi casa triste y enojada y diciendo, ay no, me están tirando mala onda y tienen que entender que mi abuelo era boxeador y lo metieron por boxeador porque se agarraba putazos a todo el mundo. Entonces dijeron, sabes qué? Cómo hacemos? O sea, hasta cardenales se llegó a agarrar a madrazos porque le faltaron al respeto a mi abuela. Entonces tienen que entender que en mi sangre y vengo de familia militar mi, o sea, ya ese es el otro lado. O sea, de un lado venimos o sea, los y. De nunca otro te lado... vas a cansar. Nunca. Es mi... Me nutre. Así me baño la sangre de mis enemigos y por eso me veo tan joven. Como, como
1: dato anecdótico, a mí me ha tocado un par de veces estar así de que estamos con Fred y le llega una notificación de que alguien ya la amenazó de que la va a demandar, y Fer se emociona, se emociona y le habla a su abogado y le dice, bueno nos van a demandar, qué emoción.
0: Güey, me encanta, o sea, este rollo de que la demanda, que aparte es como, güey, nunca hago nada para que me puedas demandar porque soy bastante legal, guiño, guiño, eh, dentro de todo lo que cabe. Entonces, o sea, les paso este tip morras, más, más que nada por ustedes que por mí. Digo, o sea, si se quieren seguir peleando conmigo, si quieren les paso mi WhatsApp y todo, mi dirección, y yo me la paso bomba. Pero lo que pasa es que nos empezamos a pelear y volvimos al problema de siempre. Yo tengo, o sea, el feminismo, o más bien la transexclusión, tiene de radical lo que... Ay, va a otro chiste. Bueno, lo que Pedro Kumamoto tiene de feminista. O sea, nada, güey. Muy nada.
1: buena comparación.
0: No estén, exact, no estén chingando, ¿qué tiene de radical...? limitar el ser hombre o mujer a, nuestro, a nuestra mera biología, cuando además ya sabemos que no nada más es XX o XY, sino que hay una serie de variaciones ahí eh, impresionantes. Pero güey, esos son los argumentos que usan los machitos. Entonces sí me da un poco de risa que quieran llegar y manejar esta teoría de que no, ser mujer no es un sentimiento y nada más es biología, porque te juro, que si no viera que me está tuiteando una morra que en su bio tiene rat, juraría que me está hablando un incel. Usan los mismos argumentos, usan la misma lógica, usan lo mismo todo. Y pues siempre yo he tenido esta teoría de que son estos extremos, en realidad están tan opuestos que se terminan por unir por atrás y tener más cuestiones en común de lo que no. Lo vimos con Brujas del Mar. Cuando, o Brujas del Mal, como ya le decimos cuando, este, después de ser un colectivo increíble, padrísimo que levantó durísimo, donde había mujeres de todos lados involucradas es secuestrado por esta morra que parece, su nombre parece de Wakanda Forever, Aruciunda o algo así se llama <risa> no me digas que no a ver, si yo te digo Arusiunda vive en Wakanda, ¿tú qué dices? a ah, huevo, well. ¿de allá es? Esa, esa ya, pues no, Arusiunda es de Veracruz y resulta que es una mujer eh, que admira y tiene sus fotografías ahí con Felipe Calderón y súper feliz y ha trabajado para gobiernos conservadores, o sea, para gente conservadora, no estoy uh, diciendo que gobiernos conservadores. Y cuando ya esta, morra, sí, ya, esta morra empieza a cooptar brujas del, mar y empieza, del mal y empieza a sacar a todas las otras morras, incluyendo morras trans, como es el caso de jazz, que era parte de este, de este colectivo, o más bien era aliada, sino parte del colectivo, las empieza a sacar, empiezan a ser cada vez más gráficas con sus publicaciones, y no solo eso, sino que empiezan a compartir información y a torcer información para desprestigiar y lanzar ataques en contra de aquellas feministas que cuestionaban el movimiento y la forma en la que Arusi ha estado como que cooptando a Brujas del Mar. ¿Por qué es importante Brujas del Mar? Porque ahorita el colectivo más reconocido en todo México como feminista es Brujas del Mal entonces, que una mujer trans excluyente se apodere de esto es grave Sí. Ahora la bronca del porque ya Brujas del Mal me bloqueó hace mucho porque a mí también me intentaron doxear, fue muy interesante fue increíble <risa> me intentaron doxear, las metí en una lista que decía transfobas y luego según yo yo era la que las doxeaba nada más por meter sus arrobas públicas en una lista el fin, ellas ya me bloquearon. Dije, está bien, ahí muere. Pero resulta que el grupo que ayer empieza a atacar a, a las mujeres eh, trans en Guadalajara eh, era para empezar un grupo de Texcoco. O sea, que tú dices, güey, no sabía que tenemos un Texcoco en Jalisco. O sea, ¿cuál es tu pedo con qué? ¿Sabes? O sea, wow. ¿en qué te afecta? Me empiezan a atacar y empiezo a notar que es una revista que se llama Las Libres o Revistas Libres o algo trans. así. Okay que he estado atado a un colectivo que se llama Asteria, 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 suena como histeria, pero Asteria, no sé qué suena esta palabra, pero me recordó a eso, ¿sabes? Siento que están intentando burlar de eso, no sé de dónde venga el nombre. Y pues que me pongo a investigar más fuerte porque estaban enojadas y culero. ¿saben a qué llegué? El mes en el que se lanza ese colectivo, el denominado Asteria y la revista Las, Las Libres, Justo ese mes podemos ver en un video de Texcoco, Partido Verde Ecologista, a nada más y nada menos que la fundadora invitando a la gente a creer por el Partido Verde. Ahora, estos wow. no son mitos, tengo el video y tengo las fotos. Entonces, ¿me pueden explicar cómo chingados un colectivo feminista, o sea, se funda en el mismo mes que una morra está haciendo promoción a un partido verde ecologista y genera una revista que poco, mucho, tiene algo de presupuesto. Una revista supuestamente feminista. Supuestamente feminista, que ya vimos que eh, se refiere a las mujeres trans como peneportantes o transfemeninos. O sea, eso ya te habla de, de la fobia. Ahora, tú dirías, hasta ahí está mal pensado, ¿no? Porque digo, ya tenemos a esta chava que es fundadora. Si no estoy dando los nombres, es porque a diferencia de ellas... Eh, no, no quiero dar este golpe bajo y no quiero que la vayan a hostigar, simplemente quiero que sepan que ahí está. Si se quieren acercar en privado por mí, conmigo para preguntar, y sé que son de confianza y no van a incurrir en violencia, con mucho gusto les puedo dar los datos, pero no lo quiero hacer público porque también es eh, vulnerarlas, ¿no? Entonces, el caso es que esta morra, pues, Partido Verde sale ley. te vas a la siguiente fundadora, a la que subió el original mensaje de que las mujeres trans no eran, no eran eh, feministas ni nada, eh, que se hace llamar, no voy a decir su nombre, pero sí voy a decir su arroba, que no es su nombre, se hace llamar Insurrección. Esta morra también resulta que tiene relaciones con Partido Verde, es el colectivo Asteria, por cierto, tiene relaciones con Partido Verde, dices tú Fernanda, no, estás loca, no manches, claro que no, ¿cómo, ¿qué tiene que ver? Pues tipo el secretario de salud del Partido Verde Ecologista y otros eh, actores importantes del Partido Verde Ecologista, pues son sus amigos en Instagram. Da que pensar, pero dices, Fernanda, es que esa no es suficiente información. Lo que pasa es que, no sé si ustedes se enteraron que, por ejemplo, en el Ocupa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, hubo un momento donde el Verde repartió despensas. ¿Sí se enteraron de eso o no? El Partido Verde.
1: Sí. Sí, se armó el escándalo.
0: Ok, adivinen en qué día sí. exactamente fue cuando el Partido Verde repartió despensas. De casualidad fue el día que se inauguró la revista. No, pero fue el día que Asteria fue a visitar a las Ocupas en la Comisión Ajá. Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué casualidad! Día donde, ¡Qué casualidad! Entonces, a ver, y lo voy a dejar aquí claro. Yo no tengo ninguna bronca con las feministas radicales. Se me hacen unas morras chingonas, se me hace que lo que están proponiendo de abolir el género, eh, si abolimos al género y no a las personas que incluso son víctimas del sistema o del problema que ellas dicen señalar, me parece increíble, o sea, me parece increíble que estén aspirando a este cambio tan grande y tan chingón, y todo mi respeto a ellas, pero cuando y ya les dicen, porque ya no, es, eh, ya no les dicen TERF porque, ojo, y aquí podemos entrar en esta discusión que sí, eh, TERF es peyorativo, o más bien no es peyorativo, tiene una connotación negativa pero no es peyorativo eh, pero ya se habla de otro término que es el FART ¿lo habían escuchado o no? No, no. ok, el, el FART en el feminismo, ahorita se los voy a dar para eh, feminism, el FART en el feminismo se refiere al feminism appropriating reactionary transphobes. transphobes. Entonces son feministas reaccionarias que se apropian del movimiento, que esto me parece muchísimo más apropiado. Y eso es lo que está pasando con el feminismo radical. Estamos teniendo cada vez más Grupos estos eh, extremas, reaccionarios, etcétera, que se están apropiando del feminismo radical, que le están dando una mala reputación, pero al menos en dos ocasiones de dos casos sumamente visibles, vemos posibles, para que el abogado no se enoje, posibles <risa> relaciones con el PAN en Veracruz y en Texcoco con el Partido Verde Ecologista. No sé ustedes, queridos, pero ni el Partido Verde Ecologista ni el PAN han brillado por ser mm, transincluyentes o muy, muy aliados, que digamos. Entonces, este es como que uno de los problemas que yo sí empiezo a tener con, eh, con estos grupos, porque siento que los colectivos, cuando tienen relaciones políticas, ojo, no creo que todos los colectivos deban ser transparentes, porque entiendo que puede haber riesgos, que puede haber peligros, que puede haber todo. Pero cuando hay relaciones políticas, sí. O sea, cuando fundadoras trabajan, y ojo, tampoco qu quiero decir que cuando tú eres o militaste en un partido o lo que sea, no puedes per pertenecer a otro colectivo. Claro que puedes, pero tienes que ser transparente, tienes que ser honesta. Es ¿De más difícil vienes? confiar. Es más difícil confiar porque además los políticos, seamos honestos, son bien puercos. Es muy poco probable que tu jefe te deje militar en un colectivo si no va a sacar un beneficio. Yo no he visto ningún político que deje que, que su equipo milite en cosas que vayan en contra de ellos Entonces, creo que ahí es donde vale la pena empezar a ser honestos. O sea, empezar a ser honestas de dónde, o sea, de dónde salen los colectivos, no de dónde salen, sino lo, como el caso de Brujas del Mar, que puede que sí haya salido de todas estas morras súper increíbles, pero una se la apropió y esta una que se la apropió resulta que es este amiguis de Calderón. Eh, o ahí anda tomándose fotos y diciendo que wow, que es lo máximo, o tienes estas feministas que son transodiantes y que no son, o sea, que velan su discurso con eh, teoría feminista radical súper ah, torcida, por no decir menos. Entonces, ese es el chisme, queridas, de lo, de lo que pasó este fin de semana eh, en mi Twitter. Ahora ganamos, logramos convencer a alguien de que ser transfoba no está chido. No. este, Pues no, la verdad es que no, porque creo que es como en la votación. O sea, tú no puedes convencer a la persona que ya decidió que va a votar. A ver, el que ya decidió que va a votar por el PAN, PRI, PRD, MC, independiente al candidato que le pongan o que van a votar por, en su momento fue Alfaro o AMLO o, Calero, o lo que sea, no los vas a cambiar de opinión. Solamente puedes operar con los que están dudosos. Y ahí es donde creo que sí vale la pena tener estas discusiones públicas con estas morras, porque te empiezas a dar cuenta cuando las expones, cómo están llenas de fallas, no o sea, cómo llegan y, y no se trata neta de abolir al género, sino de abolir las personas. Y mi teoría es esta, estas mujeres ven el feminismo, o sea, si bien yo veo el feminismo como una oportunidad de que todos como humanidad nos elevemos y dejemos este sistema heteropatriarcal que requiere que haya un oprimido y un opresor para funcionar. El, o sea, en vez de elevarnos, siento que estas trans excluyentes necesitan degradar a personas para ellas sentir que tienen altura, pero no se elevan, se quedan al mismo nivel y en el mismo hoyo que estamos, nada más cavaron más para meter a otras personas a las cuales ver hacia abajo. Y por eso también tuiteé algo y que creo que sí es Sí debemos conversar. Hablé con... 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 Cis, ¿La, ¿La siguen en... en, en Twitter? No. Cisguapa, sí. sí. cisguapa es una reina. Reina, reina, reina. Siento sí, el sentido. Y ahorita que la conocí más. Esta morra se hizo famosa porque... De hecho, ahí fue en donde originó la bronca con... Con las brujas del mar. Porque ella hizo algo, una publicación que seguro ustedes sí vieron de que todas nuestras abuelas también fueron, ah,
1: sí. oprimieron
0: a otras. Ella hizo esta publicación, las brujas del mar la torcieron, la modificaron, la todo, y la subieron para tirarle mierda a esta morra. El punto es que esta es una mujer racializada. Y hablé con ella y me explicó algo muy interesante que siento que debemos llevar a otras áreas de, de, pues, de la forma de ver el mundo. Me explicaba la diferencia entre no ser racista y ser antirracista. ¿Ustedes la tienen ubicada? No. ¿O lo han pensado alguna vez?
1: Suena como si no ser racistas fuera
0: ser tibio. Exacto. No es que yo no soy racista, es como yo, yo pues, no soy racista. No ejerzo, no ejerzo el racismo, no soy parte de... Eh, pero no intervengo cuando otro lo hace. Entonces, es si nosotros... Mismo. Exacto, porque no, tanto hay el, el refrán popular, tanto mata el, no, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra, agarra la pata. La pata. Uh -huh. Entonces, no estás siendo, tú racista, tú no estás ejerciendo la violencia, pero ves cómo otros, otras, otros lo hacen, y no haces nada para pararlo a pesar de que quizás sí tengas el poder. Entonces, ser antirracista implica llevar las cosas a otro nivel. Es si tú vuelves a ver a un policía que le está poniendo la rodilla en el cuello a un hombre o mujer negra, vas a intervenir, vas a hablar, vas a alzar la voz. Si ves que la policía apunta a un joven de color mientras está caminando por la calle nada más por ser un joven racializado, vas a intervenir. Esto creo que se tiene que empezar a aplicar en otros movimientos y por eso creo que ser tolerante, que esa palabra ya, ya como harta, o ser inclusivo, o no ser transfóbica, no es ya suficiente porque en el feminismo, y lo vimos y, o sea, si dejamos pasar estas agresiones para no armarla de pedo, para no desprestigiar el movimiento, no nada, nos estamos volviendo cómplices de la violencia que ejercemos. Uh -huh. Tan es así, que no sé si han notado, pero en cada manifestación del 8 de marzo que pasa, y esto se ha notado mucho, este año va a notarse más, cada vez hay menos mujeres trans. No sé si lo han notado. Y esto es porque estas mujeres transfóbicas que usan y este, mutilan el feminismo radical para exteriorizar sus miedos, están sacando a estas mujeres de estos espacios. Entonces, callarnos ya no es suficiente. Decir, ay, no, yo, yo no, y no me meto, no es suficiente. Sé que cuando una tiene que voltear y decirle a otras mujeres feministas, no mames, güey, así nos hacen las cosas, y sobre todo cuando es en arena pública, pues de alguna forma si nos mina contra el resto del mundo que luego piensa que nos estamos desarticulando, pero prefiero ser parte de un movimiento desarticulado que reconoce las injusticias en sí que ser parte de un movimiento articulado que ejerce la violencia contra la que lucha. Y eso está muy cabrón, y es la reflexión que me dejó CIS Guapa y la que me llevo que no es suficiente... No meterse en bronca, sino que tenemos que tomar un rol más activo a estas, para combatir a estas fobias. En fin, esa fue mi reflexión wow. de esta semana que... wow, De estos días, pues. Muy buena reflexión. No sé porque, si ha, hay algún comentario o algo, porque manipulé, no manipulé, controlé el como micrófono. Que,
1: como que no había hecho esa comparación tanto de el no opinar como hasta ahorita que lo dijiste del racismo de qué que ser antirracista a ser racista, pues sí, realmente, si uno no hace nada para intervenir, ¿cuál es la diferencia que estás haciendo? ¿Qué es lo que te diferencia de aquellas personas que públicamente dicen yo no confío en los negros, yo soy racista? Bueno, no lo dicen como tal, pues, pero ¿cuál es la diferencia entre esas personas y entre tú que no dices nada cuando ves una injusticia? Es... Y no lo había relacionado de esa manera con el feminismo, hasta ahorita que lo pones así. Y es como, pues sí, o sea, ¿cuál es la diferencia de las personas, hombres, mujeres o los que sean, que no hacen nada ante la, ante la opresión hacia la mujer, que las que simplemente son misóginas
0: y machistas? No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Y está bien cabrón, porque si hay algo muy interesante, eh, ay, y déjame ver si puedo encontrar la forma de explicarlo sin herir susceptibilidades. Pero fíjate, estas morras cuando se agarran a los fregadazos conmigo, luego, luego salen huyendo. Y luego, luego ponen sus cuentas en silencio, perdón, en privado, y me bloquean y todo, porque saben que si hay, o sea, que si nos ponemos al tú por tú, pues se arma bien. Y esto es bien interesante porque lo suelen hacer cuando otra feminista con algo de peso les pone el alto paran, y sí paran, o sea, se pondrán ahí algunas muy bravas, muy bravas, pero sí paran un ratito y le bajan, lo vimos cuando fue el, el incidente Take Te Off. Pero la misoginia está tan interiorizada en este grupo que sienten que atacar a una mujer trans sí es válido, y que se pueden salir con la suya porque se ven más fuertes que ellas. Y creo que esta es una violencia bien cabrón interiorizada porque no se van contra los machos, se van contra una mujer que saben que está siendo vulnerada y que realmente ellas la ven como inferior y más débil, o sea no sí. se van contra los hombres, sí. se van contra morras y pues si no ven la misoginia y la violencia que existe en eso donde tú crees que un, una persona que nació en el cuerpo de, lo, de hombre y se trans, o sea hizo la transición a mujer esa transición hizo a esa persona menos o la hizo más débil, entonces está hablando mucho sobre tu postura ante lo que es ser una mujer. Entonces yo nada más les dejo esa reflexión y les digo, la siguiente vez, y eso sí, morras, la siguiente vez que vean uno de estos tipos de agresiones contra una hermana trans y no abran la boca, no se la hagan de santa, güey. O sea, mejor den Fab, like y RT a las lecuanas, porque están de ese lado. Basta ya. Basta ya sí. y pongamos un alto, güey. Y bueno, eso es todo, queridos, queridas, querides. Este fue el episodio de Sin Comentarios. <risa> Estuvimos con dos invitadas secretas, tan secretas que una ni la escucharon. Este, pero aquí la estamos viendo y, y con Ángel. Eh, recuerden que no los queremos porque no los conocemos, pero nos escuchamos todos los martes y jueves en este espacio. Y queridas transexcluyentes, eh, hay espacio para el cambio, el amor y el perdón. O sea, pero el primer paso es reconocer que se ejerce violencia. Chao.
1: Antes siquiera de considerarme feminista, es como el mismo proceso, ¿sabes? Como de... Es que, o sea, si hay una presión a la mujer, pero pues yo no me meto, ¿va? desde ahí está bien, o sea, a mí no me afecta tanto, pues es lo mismo, o sea, y es misoginia y es machismo que pues uno nace y crece con él, y es muy difícil aceptar, cambiar y aprender, pero pues es como el mismo proceso, o sea, ok, ya acepté, fui machista, fui misoginia, misógina, eso. Este... Pero ok, ¿qué voy a hacer al respecto? Ok. Soy trans incluyente, incluyente, pero si me quedo callada, ¿qué me hace diferente a las personas que excluyen a las trans?
0: A las mujeres trans o a los hombres trans. Pues
1: nada, no, la diferencia no hay. A eso, a quedarme callada, pues no hay.
0: Y está bien, cabrón, porque si empiezas a hablar con ellas, tipo hoy con una chava que me dio una garra y le di muchos RTs con comentarios, está bien interesante porque les dice transfemeninos y peneportantes y la sí, chingada. Sí. Uh -huh. Y volteé y dije, güey, o sea, ¿pero por qué esta agresión? Es que a nosotras nos dicen no sé qué, portacervix, ¿no? Que luego ya vemos ah, que sí, tú, sí, eso era para un médico y la. Y volteas y dices, güey, a ver, tú te sientes agredida. Porque el equipo de médicos, ni siquiera la comunidad trans, sino que los doctores en Reino Unido, que es donde empieza todo. Y Ángel, si quieres esto, déjalo. Creo que va a ser un podcast con dos finales, no va a ser como las despedidas de Maná. Este, <risa> de mí, si ya, ya vayan. Tienes este grupo de médicos que deciden tener estos términos como persona menstruante, pues sí, para porque no todas las mujeres menstruamos. Y ojo, no solamente es que no todas las mujeres menstruamos, porque las mujeres trans no menstruan, pero también las que se hicieron histerectomía no menstruan, y las mujeres que tienen problemas biológicos no menstruan, y hay una serie, o oh, cervix, bla, bla, Entonces tú estás usando este término que te hace sentir, te hace sentir porque yo entiendo en el contexto médico por qué se usa y es para intentar ser lo más claras posible, que es persona con cervix portante, que bueno, lo dicen en inglés, pero en español siempre nada más lo descontextualizan y todas las referencias que encuentras son de grupos eh, radicales trans excluyentes intentando hacer este punto, dices, a ver, si estos rollos médicos, que está bien, los podrás cuestionar, sientes te están violentando a ti, tú qué chingados ganas yendo a violentar a una tercera que ni asunto, o sea, que ni, ni, ni rollo tiene. O sea, es como, hay, hay un video en YouTube, no sé si alguna vez lo vieron, que están como unos perros y un güey asusta a un perro. Y el perro, en vez de enojarse con la persona que asusta, va y muerde a otro güey. ¿Nunca has visto ese video? No. Ah, es, es fabuloso. O sea, alguien llega, asusta a un perro, el perro reacciona todo en terror y se va y muerde a otra persona. Y Esa es, es una buena
1: explicación de cómo funciona.
0: Exacto. Pero no las puedes hacer entender que lo que están haciendo ellas es perpetuar esta violencia que no les está gustando. En vez de, a ver, ¿cómo encontramos juntas una, una solución? También se indigna porque, tipo, les indigna muchísimo. ¿Saben lo que es cis? Una mujer cis. Sí. Que, es sí. El que estés identificada con el género con el que naciste. Sí. Y les molesta que les diga eso. Y es como, güey, o sea... Porque no, el género no existe. Porque el género no existe. No, pero ¿por qué tenemos que aclarar que somos mujeres eh, mm. cis? O sea, que el género... Eh, con el que te sientes identificada es con el que tu cuerpo en el que naciste, eh, también tuviste la suerte que coincidiera. Y es como, what's the fucking point? O sea, o sea, nada te cuesta, nada te...
1: No te cuesta ni un segundo ni nada de tu vida decir, ok, sí, soy una mujer cis. O oh. un hombre cis. No te va a afectar en nada de tu vida. Puedes seguir tu vida normal. Vas a seguir teniendo dos piernas y dos brazos, a menos que te pase un accidente. Pero... Nada te puede costar decir que eres una mujer o un hombre cis.
0: No te afecta en nada. O, o chécate, te lo pongo. Tipo, a mí que me digan mujer cis, me vale. Me, o sea, me vale porque neta es como, okay, güey, si esto sirve para que eh, sea más clara la comunicación. Pero lo pongo también como, eh, si ustedes conocen o han tenido alguien cercano con, tipo, yo tengo, yo toda la vida he tenido desórdenes alimenticios. Bien cabrones. Bien cabrones. Y yo tengo amigas que sé que si llegas y le agarras la lonja o si le dices qué onda gorda o algo así, para ellas no va a pasar nada porque su cuerpo no es su inseguridad, ¿sabes? O sea, no no traen este trauma que yo traigo o no traen este esta cosa que que no te permite ser feliz, ¿no? Que es cómo percibes tu cuerpo. En mi caso, no estoy diciendo que la disforia también es una bronca con, con con las mujeres trans y también es, es una cosa horrible pero entonces a una persona que no tiene este problema y no lo viene arrastrando, si tú le dices gorda, si tú le regalas un pantalón en una talla tipo a mí, o sea, y esto se los voy a contar nada más como anecdóticos. A mí una vez mi papá se fue de viaje a Argentina, a, a mi mamá, a mi hermana, a todo el mundo les trajo un chorro de regalos padrísimos en sus tallas. No estoy diciendo que lo haya hecho de mala gana, estoy segura que lo hizo con la mejor intención y el mayor cariño, pero son hombres, o sea, son hombres, no saben medir. O sea, te, les juro que él me lo trajo con el mayor cariño posible y nunca quiso hacer lo que generó en mí. Pero me trajo un pantalón que yo cuando tenía 17 años no me subía de la cadera. No me subía de la cadera. Les estoy diciendo hace 17 años. Esto es un pantalón de casi 20 años de viejo. No me subía de la cadera y ese pantalón hasta la fecha la tengo, lo tengo y me lo tengo que poner una vez a la semana para mm -hmm. sentir que me cierra hasta arriba y que me queda flojo. Entonces, ¿qué hizo cuando me trajo eso? O sea, y es algo tan estúpido que yo sé que si a mi hermana, bueno, o cualquier otra amiga que haya tenido, que no haya tenido un problema alimenticio, le hubieran regalado este pantalón, me hubieran dicho, no mames, no me queda y se lo pasa a alguien más. Y para mí es algo que llevo 17 años con él y no me puedo deshacer de él porque siento que si no que pone este pedazo de tela, no valgo nada. Eso es lo que pasa precisamente con las mujeres trans, cuando las agredimos y les decimos transfemeninos, peneportantes, son sus pantalones de mezclilla que no las dejan ser felices. ¿Por qué chingados ejercer esa violencia de manera innecesaria? Es donde no entiendo, y siento que si somos un poquito más humanas, este, podré irnos mejor a todas. Pero bueno, lo único que les deseo es que nunca nadie les tire un pantalón de mezclilla en la cara. Y si ven que se lo tiran a alguien más, reaccionen, intervengan. Eso. En fin. Esto fue, ahora sí, la despedida final, como esperemos que Maná lo haga en el 2021. Esto fue sin comentarios. Este es Muchas gracias por escucharnos. Perdón al resto del equipo que les cancelé de último momento y siempre sí, siempre no. Gracias a ustedes por rescatarnos, queridas. Amazonas fue en Fatal 1, fue en Fatal 2 por, por acompañarnos y Angelini por nunca faltar. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?